0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Eric Stanislas, com Berenice Lima. É muito interessante o caso desse Eric, porque de cara nós vamos analisar pensando sempre no Livro dos Espíritos, fazendo um acompanhamento do estudo do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta sobre essas classes dos Espíritos. Qual é a diferença dessas ordens de Espíritos? E na 96, a pergunta, o Kardec já faz uma seguinte pergunta. Os Espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? E a resposta é... Eles são de diferentes ordens. E ele vem falando de várias ordens: dos espíritos imperfeitos, dos perfeitos, dos sábios, dos pseudo-sábios. Muito interessante. E neste livro, o Céu e o Inferno, nós estamos estudando espíritos em condições medianas Que são aqueles espíritos que estão em transição, estão mudando a sua transição. Porque toda a nossa evolução é um processo. Ela não é estanque. Quando ele fala das classes dos espíritos, elas não são o começo e o término. Não. Tudo é uma transição. Se nós analisarmos a escala, nós vamos ver que nós temos um itemzinho de uma determinada escala. E um outro itemzinho de uma outra. Então essa esse momento é como o um arco-íris né a gente entender as ordens dos espíritos imagina um arco-íris nós olhamos e o vemos coloridos mas ninguém sabe onde começa a cor azul e onde termina porque elas são uma vai entrando uma cor vai entrando pela outra né tem pigmentações de uma cor com a outra então, nós enxergamos isso de cara. Esse Eric, nesse processo dele, ele vem dar uma comunicação espontânea. O que, que é isso? Ele não foi evocado, ele não foi chamado nominalmente. Até então, ninguém sabia sobre ele, ninguém tinha nem ouvido falar sobre ele. E ele se apresenta. E esse caso ele se apresenta com uma certa, dando uma certa assim, felicidade por estar ali. É tanto que assim, a primeira frase que ele fala é que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ou seja, ele foi atraído por aquele grupo, porque aquele grupo de valorosos corações estavam realmente é, com o objetivo de trazer boas informações, informações de ânimo, porque quando Kardec evocava e quando escreveu esse livro, é para que cada um de nós, lendo esse livro, esse livro seja um remédio para a nossa alma nós precisamos de ter ânimo, injeção de força, de coragem. Muitas vezes, nós estamos prestes a tomar uma decisão, por exemplo, e não sabemos que caminho tomar. Então, leia aqui um caso mais ou menos parecido com essa decisão que você vai tomar, que aí você vai analisar as consequências e aí você vai falar, bom, eu não vou tomar mais essa decisão, porque eu estou vendo que a consequência vai ser X. E eu não quero isso para a minha vida. A doutrina espírita nos estimula a ver a longo prazo. Nos estimula, desde já, fazermos uma elaboração para a nossa próxima reencarnação. Então, nós podemos fazer uma reflexão. Como é que é a minha vida hoje? Eu gosto da minha vida? Como eu gostaria que a minha vida fosse? Então, vamos fazer um planejamento para agora nós já Planejarmos a nossa vida no futuro, a nossa próxima reencarnação. Só que o planejamento não é teórico. Esse planejamento ele tem que ser executado, ele tem que ser prático. E quando nós analisarmos cada caso do livro o Céu e o Inferno, nós vamos ver, na prática, alguma decisão que vai nos dar uma visão do que será no futuro. Então o Eric ele se apresenta de uma forma espontânea e ele vem falando de um com uma certa alegria mesmo por estar ali e é tão interessante isso que ninguém sabia sobre ele e aí aparece um outro espírito que é o guia dele ou seja ele foi levado ali pelo guia e o guia vem falando um pouquinho sobre ele e o guia do eric dá a seguinte informação meus filhos este, o Eric, é um espírito que sofreu muito tempo, tresmalhado do bom caminho. Ou seja, ele sofreu por quê? Porque ele se afastou do bom caminho. E aí o mentor dele diz, agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e voltou os olhos para o Deus que o negara. Então, nós vamos ver agora, ele com uma certa alegria, Fruto de quê? De um arrependimento, de uma aceitação de si, porque ele compreendeu, e por ele ter voltado os olhos dele, dele para Deus, que o negara. Então, mostra que o Eric, no passado, sofria muito porque negava Deus. Então, nós podemos nos questionarmos. Nós negamos Deus? Qual é a nossa relação com Deus? Deus faz parte do nosso dia a dia? Vamos refletir. Hoje, por exemplo, você pensou em Deus? Você teve uma conversa com Deus? Você conversou com Deus sobre as coisas que estão acontecendo? Então, essas reflexões desses casos é para que a gente coloque-os na nossa vida. E se hoje nós ainda não nos lembramos de Deus, agora é o momento de pararmos e fazer essa conversa com Deus. Quando ele diz aqui que agora ele está assim, bem, né? porque ele agora está numa condição mediana, porque ele compreendeu seus erros, nós vamos ver também que na doutrina espírita fala que o maior mal, nosso é a vaidade e o orgulho e muitas vezes são a vaidade e o orgulho que nos impede de compreendermos os nossos erros porque nós não queremos vê-los, a gente não aceita os erros e aí não compreende mas vamos nos esforçar, vamos ler esse caso e ver quando eu desencarnar eu quero já estar numa condição mediana e aí ele está bem Apenas pelo fato de, de compreender a si mesmo. Então, percebe que o nosso estado no nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar espiritual, só depende de pouca coisa. Porque o que é nos compreendermos? É tão pouco. É só olhar um pouquinho para a gente. É só a gente realmente ter noção do que, que nós pensamos, do que, que nós agimos, como é que a gente funciona. E, às vezes, nós temos muito medo de olhar para nós mesmos. Nós temos medo porque, às vezes, nós trazemos ainda na nossa mente a ideia do castigo, e aí nós vamos ser castigados. E aí a gente faz de conta que as coisas não existem. E aí, quando a gente morre, isso aí já está escrito em tantos livros, e mesmo quando a gente não morre, nas pessoas que têm experiência de quase-morte... Todas elas falam a mesma coisa, que em frações de minutos passa todo um filme na frente dela. Isso aí, tanto as pessoas que desencarnaram, que contaram para os médios, como para as pessoas que tiveram a experiência de quase morte, falaram que viram a mesma coisa. Então, nós já temos uma informação. Então, nós não devemos ter esse medo mas sim, desde já assumir, assumirmos essa responsabilidade sobre os nossos erros. Porque quanto mais rápido a gente entender e compreender, mais a gente vai se livrar de um sofrimento muito grande. E a morte, aqui, esse livro, são apenas espíritos dando o depoimento. E a gente fazendo a reflexão do morrer. Qual é o oposto de morrer? Muitos podem falar que é viver, mas não é. O oposto de morrer é nascer, apenas isso. Porque nós vivemos e, e nossa vida é em abundância. Nós vivemos ao nascer e vivemos ao morrer. Este livro, Céu e Inferno, é cheio de casos de pessoas que morreram, mas que elas estão vivas. Porque há vida, há vida em abundância. Então, o estado da morte é apenas do corpo, que nem, nem o corpo é aniquilado. Ele se transforma quimicamente, ele tem todas as suas composições mudadas. Mas a gente tem que ter seu olhar para a imortalidade. Então que esses casos eles sejam como remédio para todos nós. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornaremos. Até já. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Voltando aqui no caso do Eric, nós estamos vendo que essa mudança dele, porque o mentor dele está falando que ele sofreu muito tempo, porque esse sofrimento foi por conta dele mesmo, porque ele estava afastado do caminho do bem. Então, todo o nosso sofrimento... Nós temos uma grande responsabilidade, porque o tempo inteiro nós decidimos por onde andar. Então, nós podemos fazer uma reflexão: qual o caminho que eu estou andando hoje? Qual o caminho que eu quero andar? Porque a gente tem que ter isso em mente, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E qualquer caminho geralmente dá muito trabalho para a gente voltar para o caminho certo, que aí é que está tudo todo o nosso sofrimento então nós temos que ter em mente o que, que nós queremos da nossa vida quando nós estudamos a escala, as ordens dos espíritos essa, essas ordens, essas escalas deve, nós devemos ler com uma missão íntima para abrir em nós o nosso desejo de nos promovermos espiritualmente então se nós tivéssemos que responder agora para o nosso, os nossos mentores, nós damos o foco no nosso progresso espiritual, sim ou não? Nós temos que ter essa resposta, porque essa resposta vai definir qual é o caminho que nós estamos andando. E nós vamos saber agora qual será o nosso nível de sofrimento quando nós morrermos. E aí a gente já vai sabendo o que, que vai acontecer. Então, nós temos que saber isso, se nós damos agora esse enfoque à nossa vida. Qual é o enfoque à nossa vida? Porque ele sofreu muito, mas agora, como o mentor dele fala, agora compreendeu os seus erros. Compreender os erros é uma atitude de sabedoria. Nós e muitas vezes nós fugimos dessa análise porque nós nos achamos os maiorais. E muitas vezes nós nos achamos que nós não erramos. Só que nós erramos. Só que quanto mais rápido nós compreendermos esse mecanismo e quanto mais rápido a gente se arrepender, mais rapidamente nós vamos ter uma vida confortável, uma vida espiritual confortável. E aí o mentor dele continua falando assim. A sua posição, a posição do Eric, né? a sua posição não é de um feliz. Porém, ele aspira à felicidade e não mais sofre. Então, veja, não é o estado de feliz que vai dar a, a plenitude, mas só aspirar à felicidade, isso já, já é um processo, da, a gente já consegue sentir a felicidade em si. Vamos, então, fazer uma outra pergunta. Nós estamos aspirando ser feliz? Nós estamos aspirando à felicidade de verdade dentro dos moldes que a doutrina espírita, que Jesus é, mostra para a gente ou não? E aí ele continua, Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que como ele transgrediram a lei. Veja, quando esse espírito vem, ele vem com muito gás para falar para a gente, pessoal, aspira a felicidade, pessoal, anda no caminho do bem, olha para mim. Então ele vem dando, se desnudando, da história dele sendo um referencial para todos nós então vamos aproveitar esse momento todos esses casos nós devemos trazer para o nosso dia a dia porque cada caso desse é um remédio para nossa alma cada caso desse analisado e seguido vai trazer uma, uma felicidade íntima muito grande todos nós temos as nossas aflições mas será que nós damos o peso correto às nossas aflições? Será que nós não sobrecarregamos a nós mesmos? Será que as nossas aflições nós não fazemos com que elas mudem a rota do nosso caminho? Cada casinho desse, cada frase que o Eric vem falando é um remedinho para a nossa alma. É tão engraçado que ele fala, uma das frases dele para o grupo de médiuns, ele diz, amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ou seja, mesmo ele vindo ajudar, ele vem ajudar em grande agradecimento, porque é um espírito que já percebe que nós só crescemos com a ajuda do outro, que nós precisamos estar em grupo, nós precisamos estar em sociedade, nós precisamos da nossa família, Toda vez, quando a gente quer ser, só, é, ser feliz à nossa maneira, nós nos damos mal. Tem um filme que se chama O Doador de Memórias. É um filme ficção científica. Mas vale a pena a gente assistir com esse olhar crítico... porque às vezes nós desejamos um mundo feliz. Às vezes nós falamos, ah, eu queria tanto morar num mundo num planeta que não existisse doença, que não existisse pobreza, que todo mundo fosse bem, todo mundo tivesse as mesmas condições, tudo fosse igual para todo mundo. Mas isso existe, depende de cada um de nós. Quando nós conquistamos esse Estado por esforço próprio, pelas nossas questões morais, nós sentimos a plenitude. Esse filme, que é uma ficção, as pessoas desejavam isso, mas elas desejavam sem querer fazer o esforço moral para conquistá-lo. Então, elas criaram, cientificamente, um mundo maravilhoso. Só que quando a gente quer a felicidade de fora para dentro, o negócio não funciona. A gente tem que querer e agir, de dentro para fora. E aí esse filme, essa ficção, é, esse grupo, eles constroem um mundo paralelo onde não existe doença, onde não existe decepção, onde não existe mentira, mas tudo de uma forma artificial, não por uma conquista íntima, por uma conquista pessoal. Você vê que aqui esse espírito de condição mediana, Medianamente ele está sentindo o sabor da felicidade. E isso, quando a gente lê, a gente percebe essa felicidade dele. E no filme que aparentemente tudo estava perfeito, mas você percebe que a felicidade não se estabelece porque é uma coisa de fora para dentro. É uma coisa manipulada. Ela não é natural. Isso fica um grande alerta para todos nós quando nós queremos ser felizes com a mudança dos outros, quando os outros mudam para que nós sejamos felizes. E o Eric vem falar isso, vem falar dele, que ele sofreu, se arrependeu, voltou os olhos para Deus e o mentor dele diz é a reparação que ele compete afinal ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade bom nós podemos agora fazer uma auto pergunta eu tenho força de vontade para conquistar a tal felicidade sim ou não então, vamos ficar com esse pensamento na nossa mente. Vamos pedir aos nossos mentores para que nos dê essa força de vontade. Para que nos dê ânimo, nos dê coragem. O espírito Antônio de Aquino tem uma frase sobre ele que eu considero uma frase remédio. Que a frase é... Antônio de Aquino, ele sacrificava a conveniência em nome da verdade. Isto, gente... É um, é um remédio para a nossa alma, isto é andar a passos largos rumo à nossa felicidade. Vamos ter o foco na nossa evolução espiritual, vamos viver no mundo, porque nós estamos encarnados, mas não vamos viver para o mundo, vamos viver no mundo, mas para nós utilizarmos o mundo como degraus, para nós atingirmos esse mundo feliz, e aí sim como Eric, já em condições medianas, retornar para ajudar tantos outros e tantos outros nossos queridos que ainda estão a passos lentos. Então vamos focar no futuro. pedir muita ajuda a esses amigos espirituais, porque quando a gente pede ajuda e quando de fato nós queremos ser felizes à maneira de Jesus, os espíritos nos ajudam. Muita paz!